0: Страница 219. Новый пункт. значит э, разговор про Тору как средство э, разбора смесей. Э, то есть, что в, по, в результате греха древопознания в мире Осия э, произошло смешение добра и зла. И это смешение работает и присутствует на любом уровне привели разные примеры доброго и злого на всех уровнях существования мира, но сказали, что это не смешение добра и зла. смешение добра и зла – это когда в самом зле присутствует добро, в самом добре присутствует зло. И вот Тора дает возможность с этой проблемой разобраться. То есть добро очистить, откинуть зло, которое присутствует, изыскать и извлечь добро, которое присутствует во зле, и зло, которое присутствует в добре, выкинуть отсортировать, очистить добро. И привели по этому поводу развернутый пример в существовании человека, который любой еврей, он с точки зрения внутренней хорош, с точки зрения внешней не всегда. И зачастую зло внешнее вот это вот, оно настолько сковывает внутреннее добро, что добро не прорваться в действие никаким образом. То есть, где-то глубоко внутренне душа еврея совершенно чиста, совершенно является совершенным добром, а на внешний уровень это никак не выходит. Вот когда происходит чува и человек переходит к совершенно другому образу жизни. Зачастую, ну, вернее, здесь Роберт это предъявляет, как а, закономерность, такую общую, а, те вещи, те особенности его характера, которые были плохими, вроде бы, а, скажем, его жесткость, его, с, там, к, как сказать, забыл слово русская категоричность а, в неприятии Торы, она превращается в категоричность в приятии Тора. И выражается в украшении заповедей, выражается, наоборот, в большем, может быть, чем у, друг, у кого-то другого, стремлении, стремлении в служении. Э, так вот, на этом примере мы видим, что само... По, получай, а а если, в, если в его категоричности, его жесткости, которыми он обладал ранее, в них не было ничего хорошего, а тогда так и представлялось, что это, вот, наоборот, дурное, дурное свойство его, данного человека. Если в этом не было ничего хорошего, откуда же это хорошее взялось потом? И вот Рэбб полагает этой иллюстрацией тому, что даже в возле на внутреннем уровне есть примесь добра. Вот она раскрывается в результате, в результате совершения ЧУ. Убью, Рынин, Тару, Истой, Объяснение э, идеи смеси добра со злом. Дэгам, Бэлэ, Луи, Гамкин Тарубе то есть того, что даже возле есть примес добра, а Шерзеу Тахлес, Вайкера, Авейдаба, Вайдазуодам, Бавиру, Вазикух, Медейсов, Варигелуисов. И в этом заключается существо служения человека в разборке, в рассортировке и очищении от зла своих эмоциональных качеств, своих привычек. Легафрид, Горамина, Тейв разделить в, в этой области добро, зло и добро. В Ливр, Колница, Ицеа, Тейва, Миуров, Бегалой, Тейва, Лейсом и выбрать все крупинки, дословно, искры, добра которые примешаны в недоброе, и поднять их к источнику, присоединить, раскрыть их связь с источником, скажем. Вот это то, и это, и это вся работа э, тех, кто называется Торой «Ойвдиявая а, бегуфом», «Служащие Богу телом своим». С этой темой мы уже сталкивались, не помню, в этой книжке или, или в другой но уже обсуждалось с нами, что есть в общем плане, ясно, что это схема, ясно, что на самом деле в чистом виде, наверное, таких вот личностей не бывает. Есть люди просто, в которых преобладает некоторая направленность служения. Те, так или иначе, Тора выделяет среди служащих Всевышнему два типа. Один, овди авая бенешмосом, овди авая бегуфом. Те, которые служат Богу душой своею, те, которые служат Богу Своим телом. Те, кто служат Богу душой своей. Как мы можем охарактеризовать их служение? Это люди, в которых свет души присутствует без всякого сокрытия. Без какого бы то ни было сокрытия. То есть душа в них явна. Божественно имеется в виду. То есть, животное, тело и природная душа, я бы даже не называет ее здесь животной, тело и природная душа, они не скрывают и никаким образом не закрывают эту душу, которая там, которая по божественную душу, которая в них присутствует. И, естественно, не имеется в виду, что это не человек, а чистая душа. Одна душа. Что у них нет тела или нет природной души. Нет, вовсе это не имеется в виду. Также у этих людей... Есть тела, естественно, и есть э, вот эти природные души. Ну, а так вот они устроены, что животная душа и материальное тело, они не скрывают их души. Душе дано, дано свободное проявление. И свет души светит в полном раскрытии, без какого-то ни было, какой-то помехи. <звы> На самом деле, ну, понятное дело, что душа, она светит постоянно. Ну, под светом души мы понимаем ее свойства и способность распространяться и проявляться. Понятно, что душа сама по себе, она все время находится в попытке распространения также в тех людях, в которых ее свет не, недостаточно виден, потому что он скрываем животной душой и материальным телом. Но, несмотря на то, что она всегда светит, и светит также в тех людях, у которых животное душа и материальное тело не дают ей такого простора и свободы тем не менее из за того что животная душа и материальное тело скрывают свет души в них этот свет не ощущается а волана ближе к циклону. сама душа она светит беспрерывно в понятно это на простом примере света Солнца, что Солнце от того, что оно зашло, оно не перестало светить. Да? Или, скажем, оно за, за, по небо покрылось тучами, тоже Солнце там за тучами, оно светит все время. <фит> Написано в начале, начале Пятикнижия. <кхит> И поместил их э, Всесильный над, на небеса, на небесный свод, для того, чтобы светить на Землю. Века Маймера, Мейр, и как мы говорим в молитве, солнце светящее земле и тем, кто живет на ней, он омникашер, есть она нима мастере малырашемеш. Ну бывает, что небо подернулось тучами, ойрашемешей на нигле колках, аз ойрашемешей на нигле, нигле колках, мибне гестра вегам, вегстра на нима мастере малыга. Ну тогда свет солнца не, не в такой силе достигает достигает земли из-за того, что он скрывается облаками но само по себе солнце оно продолжает светить так же, когда облака его покрывают вот солнце, оно на небесном своде находится в Ойрамаге Лорасладарима Лега Шугу а свет его достигает <coughs> земли и всех, кто на ней, на ней проживает. Это огромная площадь. А Шеркол Халала Земя вся все это пространство между солнцем и землей, и по земли, они залиты светом, наполнены, наполнены, ой, наполнены воздухом, простите. Ваавир гумицис довершем, башебоб имида умешкал, а воздух это тоже материальное существование, у которого есть мера, у которого есть вес. Умикол моким гинеамициса гави рейнам мастер оларашемиш. Но этот сам по себе воздух он не скрывает света солнца. Вехен ну, губейранишшо молшемир, то понятно на что пример приводится, вот на эти две категории людей, у которых мы, одни из которых так устроены, что в них есть помехи распространению света их внутреннего солнца, скажем, а у других ну, тоже там есть и животная душа и материальное тело, но они как воздух пропускают этот свет. Вехену ишо машемира томет также это в отношении света души, которая постоянно светит в каждом уме. Лшагува неверациви и Дугмаса аноним. Единственное, что вот, возможно такая ситуация, что животная душа и материальное тело, природная душа и материальное тело, они будут как облака скрывать этот свет. Шеймастири, Михати, Малы, Расшемеш, эти облака они покрывают свет солнца, Шейны, Ниглаколкар таким образом, что этот свет не, не настолько виден, не настолько раскрыт. А вот у тех, кто называется ойвдя-аваеб-нишмосом, служащий Богу своей душой, в них существование животной души материальной, природной души и материального тела, оно таково, как некоторая вещь вроде воздуха, которая не скрывает свет солнца. Везло, и вдиявае бы не шмосом. Дехола, и вот эти люди, в связи со своим таким вот, ну наверное, достаточно уникальным устройством, они, естественно, и служения обретают соответствующее. То есть их служения в основном исходит из души, ведь со скусом гу. Uh, то есть, оно связано именно с этим рас раскрытием души, которая в них присутствует в такой силе. и Их занятие основное – это светить светом Тора и, и, и служение uh, Всевышнему в мире. И связывать еврейские души с божественностью. Ну, uh, позволю себе предположить, что речь идет о праведниках, естественно. А в, ком, в ком еще происходит вот такое вот не, не скрывая, ничем не скрываемое раскрытие души, когда даже тело человека не, не мешает раскрытию его божественной души. Это справедники, которые, у которых, соответственно, работа она направлена именно на, вот, на волевое насаждение божественности в мироздании. Раскрытие божественности в мироздании, раскрытие света Торы, раскрытие света служения привлечения, работы с другими евреями по, по их, скажем, исправлению, по, по поддержке их и так далее. Но те, которые называются ойвды бегуфом, то есть служащие Богу имеется в виду на предмете тела своего. Наверное, так и надо перейти. В первом случае, на, на предмете души. То есть, те в области души, а эти в области тела работают. Так вот, служащие Богу э, в, в, в области своего тела, на предмете своего тела, э, их работа, она заключается в другом. Понятно, что это люди, у которых тело и животная душа скрывают божественную душу. Поэтому для того, чтобы э, куда-то двигаться, надо... Исправить тело и животную душу, и сделать таким образом, чтобы они не скрывали так свет Божественной Души. Вот, так вот, их работа – это переборка и э, очищение тела и, и в природной души. То есть, достижение, ну, попытка, по крайней мере, достижения ситуации, когда их тело э, станет телом чистым и светящим ярким, скажем, шеи ее блито, блито шеи клиты клито его, 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 Некием въешнам аношим, аношим билти никием, что есть люди чистые, чистые <д Testament> не в смысле физически чистые, а в смысле чистоты духовной. А есть люди нечистые, да, аношим некием, хиньима макпидима мал с гуфом, вот чистые люди, они заботятся о чистоте своего тела. Дело из зубель вад, я емоции Эйзэкэтэм бифнейром, едэйрам бэ гуфам. То есть э, не, то, не то, что, э, не то, что э, они следят за тем, чтобы ну, на морде какого-нибудь пятна не оказалось там, э, чтобы, чтобы не, просто не, действительно грязь комьими э, ком не висела на, на лицах их, руках их или телах их. им гемоцей гемоцей. Если возникает такая ситуация, что ну, они запачкались, так они сразу, сразу стараются помыться, а омывают это место водой. Маим, ним, пойшеним, ой, ройтахим и водой они омывают это место в зависимости от качества загрязнения холодной водой или водой средней температуры или горячей водой лихабер для того чтобы убрать эти пятна эло вот не, не только в этом дело что они не хотят чтобы на них висело комьями грязь эллодзе и шие гуфом ноки то они хотя они моются короче говоря часто хотят чтобы их тело было чистым кейн губавойда ешь аер колий досом гуый вар то есть Очевидно, а выше надо было сказать нечистые люди и нечистые, а чистоплотные и нечистоплотные. Вот так вот. Наверное, было бы удачнее перевести так. Э то есть люди, которые стремятся к чистоте и, и стремятся к чистоте, действительно совершенствуют в этой чистоте. Не только э обращают внимание на какие-то действительно... Э там пятна грязные, которые там, появляются на них и стараются от них избавиться, но вообще поддерживают свое тело в чистоте, ну и в духовности понятно, на что о чем идет речь, что приводится пример. Даешь намашер в И вот также на уровне духовного служения, что есть люди, все, все служение которых направлено на то, чтобы очистить их тело, их эмоции природные, их привычки природные, ну, в смысле имеется в виду приобретенные как бы вне служения. Поскольку Почему возникает такая необходимость такого рода работы? Потому что тело с точки зрения своей природы, оно тянется за Гашмюсом, оно тянется в сторону материальности. В Амидес нимшохим, Немшохим, Венегрори, Махаре, И, ну, естественным образом, природные эмоции, то есть те эмоции, которыми человек наделен по своему рождению, которые ему присущи, просто как ну, как животному, скажем. То есть, э, как животное рождается с определенным комплексом там, значит, установок инстинктов, э, побуждений, э, характера. Так э, точно так же и человек. Он приобретает при рождении определенные, там, ну, у него есть задатки, определенные черты характера э, природные, которые совершенно не обязательно хороши. Так вот, э, тело тянется к материальности, э, природные качества природные эмоции, они влекутся э, за грубой материальностью. У И человек исходно, то есть, если он специально над этим не работает сознательно, э, над утончением себя, э, или этим не занимаются его родители, там, с, э, воспитатели и так далее, э, то он приобретает привычки, сообразные э, свойству тела, и природной души, кстати, да, недавно это обсуждалось, великий король, великий царь, великий царь, это Ецер почему? Потому что он на 13 лет старше, чем Ецертов. Так вот, приобретает он грубые, дословно утолщенные, и грубые привычки, «Ли с ним же Ахарей, Ахарей, Агашми, Веахумри, Бетуике, Фуис, Увертихо, Лифомик эти привычки, они нацелены на материальные, на материальные моменты существования, на материальные, грубо материальные, с большой силой э, и с кипением, с, горе, с энтузиазмом человек рвется обладать материальностью, скажем так далее, иногда буквально в смысле как животные. То есть, если человек не занимается ну, вот, как, коррекцией себя, то, в принципе, его тело и природная душа, они склонны уходить вот в область такого чисто животного существования. И человек, в общем-то, может прийти, если не будет заботиться о какой-то духовной составляющей своего, своей жизни – он может прийти к ситуации, когда весь его интерес будет поесть, выпить и другие удовлетворить, другие потребности тела. Велиатлят Нигба БГОДам, Рагилин Цитивиим, роем Мигуним. И потихонечку в человеке формируются природные привычки, которые ориентированы на материальность, на дурную сторону материальности, дурные привычки отвратительные в области вожделений вожделения зависти лжи и других отвратительных качеств и вот значит, для, для того вот и заключается призвание таких людей которые не наделены от, от природы своей или не пришли в результате работы, как понятно, вот этой, вот 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 этой прозрачностью внутреннего существования, которая не мешает божественной душе раскрываться. Их работа заключается в том, чтобы перебирать, заниматься, вот, разгребать это все свое внутреннее хозяйство, очищать свои, свой эмоциональный мир, свои качества, свои качества, ашерры аксомим в лалес мидаргалый даргабе адрога на первым этапом их работы является, вот, как мы выше сказали, приведя пример с чистоплотными и нечистоплотными людьми вот чистоплотный человек, он, ну, если у него возникает э, на лице или на руках там, или на теле возникает какое-то пятно, то он сразу его пытается вывести так вот, их, их первая задача это взять и вывести пятна. А, вывести пятна, подняться, то есть подняться на уровень, а, на котором их качества смогут называться добрыми качествами. Приобрести добрые качества. «Вик мой галлеев и Етоев тоев» И как, например, добиться того, чтобы сердце твое стало хорошим. Ойров фэзабри, если вы высохэсэд имры егуб, но мойны гуф и что является показателем того, что сердце человека хорошо, что он любит творение, любит творение, в смысле любит других людей и пытается делать, пытается им помогать, пытается делать добрые дела своим имуществом, своим телом, своими силами физическими, своей душой. И все, что он делает, помогая окружающим он делает с полным сердцем с не с непорочным сердцем шеи то и в ай в другая черта которой надо добиться это <правда> доброглазие Чтобы да, чтобы он был то и в айн ойг чтобы у него был хороший глаз выкмойши косу то и вайн и и как написано в мишлей с обладающий добрым глазом будет благословен ада шер ифа бром то есть до, добрый глаз у него должен быть до такой степени что в результате он произвел благословение в кей той если если я правильно понимаю во всяком случае обычно той это щедрость в каком контексте здесь сейчас мы сейчас постараемся понять но наверное, тоже это тоже в этом смысле той вайн д -д -д -добра... добрый глаз, как бы э, шедословно шигу той вайн шигу мабит броха. То есть тот человек, который нет, здесь скорее имеется в виду не щедрость, а э, в общем плане вот такая добра <связь> доброглазия броха. Значит, и как известно, что тот, кто той вайн, ну как наверное, на самом деле можно понять классическим образом от противного есть тот у кого только у кого дурной глаз вот так знаешь как говорят там сглазил дурной глаз у него дурной глаз так вот айнор дурной глаз он приводит противоположное благословению а тот у кого хороший глаз тот приводит привлекает благословение тому на что он смотрит? Валдер, Шиомра, как подобно тому, как сказали наши учителя, Баба Баса в таком-то месте, это слово Мудбейс, кола, Нейтл, прутами, иов, К Всякий, кто берет пруту от иова, он благословляется. Это вот, кстати говоря, место, из которого, помнишь, я говорил, что вот эта раздача рыбы долларов, сама вот эта вот процедура, она учится из Гемора. Вот про Иова сказали, что Иов, он давал людям монетку. И они благословлялись, у них дела начинали идти по-другому. Так вот, это здесь ребер рассматривает как пример доброго глаза. Что каждый, кто берет, получает пруту от Иова, он благословляется. У лиховен вали «Адшепойен бавидосам шимашигама нефешативи, йови беагавала ашем». И, значит, то есть что мы сказали? Доброе сердце, помощь окружающим. Добрый глаз – это вот такое взаимодействие с окружающим миром, позитивное, да? Привлечение благословения в окружающий мир. Следующий момент. Следующий момент. Будь здоров Умещают лиховины и стараются они понимать и размышлять в области божественности вплоть до того, что они своим служением в этом направлении приводят животную душу, природную душу тоже к любви ко Всевышнему. Тема, которая многократно обсуждалась, ну вот здесь мы ее как, как результат рассматриваем. Вэкмоиши Косу Вэнхафта, да? Худыбихол и и как сказано... «Люби Бога всем сердцем твоим». И сказали наши учителя, «Бешней ецрехол и бехол левовху». Почему через два бейса пишется слово «левов», указывая на два ецера. То есть, результатом размышления вот этого является приведение также природной души к любви ко Всевышнему. Ашер тмура зэ дэдхила То есть, проще говоря, вот человек, мы изначально говорили о человеке в, этой, в, этом, в этом фрагменте пункта, говорили о человеке, в котором животная душа и материальное тело, они мешают раскрытию божественной души. А почему? Потому что от природы они влекутся там в свою степь, им не, не до духовных раскрытий э, и тяготеют к материальности, тяготеют к, в, к животности. И в результате, если их оставить без узды, без, пусть пустить дело на самотек, то они э, в, б, б, с, ну, в общем с доста достаточно большой вероятностью, близкой к стопроцентной, э, они вот и при придут, собственно, к животности э, существования, к существованию действительно животному мамуш э, и приобретут разобьются их качество в качество негативные в качество дурные которые но ну, дурные с любой с любой точки зрения можете там салфетки лежу, если хочешь там, так вот так вот так вот ашат мура зэшэ тэшэ тхила тхила вместо того что в начале Человек тяготел к каким-то материальным, грубо материальным моментам существования. И у него было влечение именно к телесному, к тому, что доставляет наслаждение телу, скажем, иевейкус. Он приходит в результате вот такой, такой работы с собой. Он приходит к ситуации, когда все его желания, все его, вся его воля, они, они направлены на божественность. Да, хофис, То есть, что э, природная душа, она начинает хотеть божественности. Ей становится интересно, э, ее интересы меняются. Переворачивается в другую сторону. и То есть самой животной душе становится, начинает хотеться, э, чтобы хотятся туры и заповедей, а рыша то есть э, божественная сама божественная душа, она превращается в э, сама природная душа, превращается в добро. бы тару и стоев, ну и э, приходим мы к тому же самому выводу, к которому мы пришли в конце прошлого пункта, да? что а, ну отсюда понятно же, если человек в результате такой работы над собой, он приходит к тому, что природная душа, она свои стремления и свои влечения обращает на божественность, то есть превращается в добро, то это не означает, что в ней, в той форме, в которой она существовала исходно то есть когда нам казалось, что она представляет собой зло, на самом деле была примесь добра, это, это не было абсолютное зло, это было смешение добра и зла. У благодаря служению, э, вот эту вот истинную природу, внутреннюю природу животной души можно раскрыть. И вот все, что мы сказали. Имеет отношение к, к исходному тезису, что внутренность еврея, она хороша, внешность, она не, не всегда хороша, бывает дурной. А есть А ну, Начинали мы свои рассуждения с такой фразы, я, честно говоря, думал, что на этом мы и остановимся, потому что ну, уж больно долго мы об этом говорим, я бы сказал, есть такие люди, у которых внутренность хороша, а наружность, вот, к сожалению, не всегда, иногда бывает что и совсем нехороша, и они как будто заключены в плену у, этой вот, э, у, у собственных внешних э, несовершенств. А есть люди, которые наоборот. Интересно, как же это? Что внешность их хороша, а внутренность зла, а внутренность плоха. Что это, что это значит? Ну На, на первый взгляд, тезис, который было уже высказан выше, представляется абсолютным, что любой еврей, с точки зрения само, само, самого своего нутра, он абсолютно хорош. Этот тезис никто не отменял и не, не отменит. Здесь мы все таки говорим, когда говорим о пнимиусе, говорим о внутренности, в контексте этих рассуждений, очевидно, мы говорим о каком-то не самом глубоком пнимиусе, ну, о внутреннем мире человека, но не, не о его существе. Так вот, кто же имеется в виду под человеком, у которого нутро злое, недоброе, а те были на лицо ужасные и добрые внутри, а эти наоборот – ты, на, 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 на лицо прекрасные, а внутри не очень. Э, так вот, это люди, которые с внешней точки зрения э, в, в них в сокрытии э, присутствует э, зло и различные омерзительные вещи. Э, Балтыя как он говорит, что, ну, то, что э, всякие не, неприятные вещи внутри его есть. А с наружной точки зрения он вполне в порядке. Ведь Мой Вадомши Эйн и Кеврой. Это тот, те люди, которые, о которых, которых Тора называет Эйн Тойха Кеврой. Его внутренность, она не такая, как его наружность. Де Бехинидус, ну, в смысле, не лицемерный человек. Как бы. Я не, не уверен, что здесь речь идет именно о таком намеренном лицемерии обязательно. Но так или иначе, вот, ну, когда человек э, не, не прозрачен, он с, с, наружно один, а внутренний совершенно другой. Дебихициниуса и Гутоев что с точки зрения внешний, он благостен, у Масбер понем и но Микарва и Бикол Мини-Киру, он дружелюбен к каждому и приближает каждого у мавтехлои, гидришты и и обещает ему заботиться о его благе. Уишро, а, вим, а, лейв, а, в цар а на внутреннем уровне на самом деле он дурной человек, а, с жесткой а, скупой и жестокий. Элла Шигубе, и Нирей, но это находится в сокрытии и неочевидно. Окружающие это не, это, этого могут не замечать. Верайалы, и мы Ну, как мы э, по поводу первых, первой категории людей, которые налицо ужасные добрые внутри, мы сказали, откуда, откуда мы знаем, что они внутренне хороши, собственно говоря. Кто это, кто это утверждал? Может быть, они внутри плохие, если, если наружно никак не проявляется добро. Почему оно, с какой стати оно должно быть внутри? И Раби там сказала, а это мы видим в ситуации экстремальной, в ситуации великой радости или наоборот большого траура, какого-то горя, в них проявляются вот эти вот качества добрые. Также и здесь, то есть как мы откуда мы знаем, что внутренний такой человек плох, если у него с точки зрения наружной все в порядке, то как же, мы же людей насквозь то не видим, почему же, почему же он обязательно плох. Потому что, потому что в, в момент, когда он мискаес у мискацев, когда он э, в гневе, э, скажем, в раздражении, миснасей или когда он возносится э, Великим Вознесением, «Азу ойсыровы лойтови», тогда он делает э, такие дурные вещи они а хороший васниниры голы аширкол гейма шекер и тогда становится явным что все его обещания все его, э, вот эти вот, все его внешнее поведение оно чистая ложь и сделал он это то есть ну обещал им всякие давал ä, сладкие обещания, только ä, ради -то, -то, какого-то своего интереса. А в результате вместо обещанного блага он, он делает зло. «Вэгули фидэ пнеми юсы гуровы» Это по, по той причине, что на внутреннем уровне его, вот у него присутствует зло. в альиды якас ой аис найсус» И благодаря э, гневу, который ломает, эту, как бы, ломает оболочку, скрывающего внутреннее содержание или вот такой вознесенности, самовознесению, раскрывается его внутренность, становится явным, что он на внутреннем уровне не в порядке. И тоже происходит, если в его жизни случаются какие-то неприятности, его посещают какие-то проблемы, как Рэба говорит здесь, его топчут его свыше каким-то каким бетушем, каким-то топтанием, например, в области здоровья или пропитания, или с, или с, с детьми его что-то, не дай бог, случается. Аз болвих лакас увоет беа из Тогда он приходит в гнев и бунтует против Всевышнего Благословенного легается, дословно, как, знаешь, ожирел и шурун стал улегаться. вот это оттуда слово воит в Ашим сбора Борок. «Дезеуа гефреш бен Вот в этом разница между злодеями и цариками. Кстати говоря, сразу, естественно, вспоминается Иов, которого вот Сотон так и хотел подставить как раз, то есть свалить на него огромные бедствия, так, так, чтобы Всевышний убедился, что на самом деле Иов тоже Малого стоит, и э, тоже, как и все другие, э, будучи побиваем с небес, он, в общем, отвратится от небес. Так вот, э, в этом и заключалось все испытание по существу. Так вот, Зев, Гевриш Бен, В этом разница между злодеями и праведниками. Да решил к сом, боеть этим бы И царь, что злодеи? когда их свыше как-то пинают, но ну, когда у всех людей происходят рано или поздно какие-то проблемы в жизни. Вот, понимая эти проблемы как провоцируемые верхом, злодеи, они, значит, чем больше их наказывают, скажем, или как сделают вот, делают, ставят их в ситуацию испытания, тем больше они легаются. вы отца диким гинегам бэгэдер акирув, также тогда, когда с небес их не приближают, ну имеется в виду вот как-то возникает ситуация такая, кажущаяся отчужденности, у вифрат и мой хасвишелем, вихасвишелем из-за <музыка> гамкаль ары а тем более сейчас секундочку особенно если происходит какой-то не дай бог и не дай бог какой-то битуш, ну, слово плохо переводимое, вот такое топтание, да, что свыше как-то их пинают, а, да также и не очень сильным образом, гамкар. Аре нихбар Львов, каким образом, каким путем тогда идут садики, злодеи они в ответ на вот такое вот обращение с ними свыше, они бунтуют, начинают брыкаться. А цадикам они наоборот приходят к, к полному смирению, к разбитию сердца, ум и они роются в своих поступках, проискивают свои поступки, чем они могли, что в их поступках могло привести вот к такому наказанию, скажем, лимскингам дакусу рора, выискивая также тонкое зло, может быть, и какое-то незаметное, на первый взгляд, выискивают тонкое незаметное зло месхаски лесами с ее и укрепляются для того, чтобы жестче стоять в служении Всевышнему.